0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Mason junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Bienvenidos amigos de Radio C, ideas que suenan bien. Radio C.cl, un nuevo capítulo, más de 120. Nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Sergio Durán me acompaña como cada semana en la conducción. ¿Cómo va, Sergio? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo así como la historia del medio donde estamos historia de la radio historia de la radio en Chile cuándo comenzó cuál fue su evolución qué pasó en los años 60 70 y un poco más adelante eso es el tema aquel es el tema del día de hoy antes de que yo te recordamos que estamos en redes sociales, nos puedes seguir en Twitter, también en Facebook, hay el enlace correspondiente a los capítulos anteriores, se pueden descargar todos de manera gratuita. Y recuerda que este libro Hablemos de Historia, editorial Quimantú, pregunta ahí, son 20 entrevistas a historiadores nacionales, historia del libro, la televisión, historia de la muerte, anarquismo, prostitución, entre otros asuntos. El libro se llama Hablemos de Historia, pregunta editorial Quimantú. Hoy vamos a hablar de Historia de la Radio, probablemente te acercaste a ella desde sus comienzos, escuchaste radio junto a tus padres, junto a tu mamá, eh, tal vez en nuevos dispositivos, tal vez en esas radios antiguas a pilas, en tu casa, el personal estéreo. Carla Rivera nos acompaña en el día de hoy, Historiadora, profesora de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Carla?
1: Muchas gracias por invitarme y estamos bien, saliendo de clases y corriendo acá a la Universidad Católica.
0: Por ya algunos años, ¿cuánto ya estás investigando el tema de la historia de la radio?
1: La verdad la cosa es que estoy investigando la radio, pero también las comunicaciones en general. Creo que lo único que dejo al profesor Durán es la televisión, que es donde menos me he sumergido. Pero lo que es la radio y la prensa en general me interesa principalmente por el impacto que tiene dentro de la programación política. Y, en cierta forma, la masividad también que implica lo sonoro y pensar en lo auditivo como este proceso, ¿no es cierto?, de alfabetización sonora que llama Barbero y que ha sido tan poco estudiada y que todavía sigue siendo muy poco estudiada. Por eso estoy aquí, porque faltan investigaciones al respecto.
0: ¿Por qué se le sigue viendo como un medio menor, tal, incluso entre los investigadores? ¿Tal vez por la influencia hace un en su momento de la televisión?
1: Yo creo que se ha impuesto lo visual por sobre lo sonoro, ya en donde efectivamente se instala como el que es lo que tiene mayor repercusión dentro de la sociedad civil, podríamos decir. Y se ha desvalorado, o, o sí, se ha desvalorado, creo yo, el peso que tiene lo sonoro, y sobre todo cuando dentro de los sectores populares la cultura oral es sumamente relevante, la oralidad. ¿Ya? La escucha. Y que hoy día puede, podemos tomar en cuenta el peso que tiene incluso las radios religiosas, ¿ya? En donde también lo religioso, ¿no es cierto?, tiene mayor importancia y mayor peso dentro de los sonoros, dentro de la propagación, lo que es el discurso, la falta de habilidades que además te solicita o te demanda, porque solamente te demanda escuchar, la escucha. Y es relevante, creo yo, porque justamente esta facilidad y también eh, que no tan solo es una facilidad en términos de, de las habilidades físicas que se requieren sino que la poca importancia que se le ha dado que la radio a diferencia de otros medios interrumpe la cotidianidad uno puede hacer muchas cosas y estar con la radio encendida o sea, de hecho yo, aunque no lo crean escribo con la radio encendida Según, lo mismo con la televisión segundo, es económica ya y tercero te permite funcionar incluso sin energía eléctrica, a través de baterías, pilas, como bien dijiste. Y pese a todos esos elementos que la han hecho característica, ha tendido a quedar subordinada en otro tipo de investigaciones que están más asociadas, por ejemplo, a la historia cultural, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la, de la música. Hoy día ha ido agarrando un poquito más de vuelo los trabajos también de radioteatro, pero así todo hay una carencia una carencia de entender que también la radio no se da dentro de los sistemas de industria mediática de los más medias dentro de la industria cultural masiva sino que también surgen radios comunitarias surgen radios no cierto eh, sociales surgen radios desde posiciones de género y hoy en día es sumamente fácil acceder incluso a las propias entrevistas a través de las nuevas tecnologías como el podcast y así todo la radio sigue siendo un elemento o un objeto o un tema, podríamos decir, dentro de la historia de las comunicaciones, como de segunda categoría.
0: ¿Cuándo, dónde, por qué comienza la radio de telefonía? ¿A quién o quiénes se le ocurre? ¿En qué país del mundo? ¿En qué parte? Bueno, y ese, la... ¿Con qué fines, además?
1: A ver, la radio realmente surge, ¿no es cierto?, a finales del siglo XIX, en el marco europeo, con las guerras, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo del del cable, del telégrafo principalmente, de las señales sonoras, y eso también va reformulando incluso el campo periodístico. A partir de esto van a surgir nuevas figuras, que ya no es el periodista, el publicista clásico, no es cierto, el de la prensa escrita, sino que aparece por ejemplo la figura del corresponsal, ya el corresponsal que a través de estos cables, ¿no es cierto? nos informa. En el caso de Chile, para Chile es mucho No es mucho más tardío, está también dentro del principio de siglo, pero es 1922 donde, ¿no es cierto?, surge las primeras señales, o sea, no las primeras señales, los primeros ejercicios como de laboratorio, podríamos decir, en el, en el marco de la Universidad de Chile, donde destaca, ¿no es cierto?, eh, sacié Enrique Sassié, con Artur Salazar, quien en 1922 eh, dan cuenta, o no, no dan cuenta, sino que hacen la primera difusión sonora fundando, ¿no es cierto?, Radio Chilena, que la van a hacer en el hall central del diario El Mercurio, donde van a aparecer las primeras señales en términos de laboratorio. Y posteriormente, en 1933, ya se consolida, ¿no es cierto?, como un espacio eh, sugerente, innovativo y de mayor desarrollo en Chile principalmente, a partir de la fundación de Radio Chilena propiamente tal, ¿ya?, pero donde... Radio Chilena va a ser parte del consorcio, ¿no es cierto?, donde va a estar saci pero va a adquirirla económicamente Federico Hefman, quien es uno de los que mayor eh, inversión de capital hace para el desarrollo, ¿no es cierto?, de radio. ¿Cuál va a ser una de esas inversiones? Que va a ser, por ejemplo, la primera antena que se pone en el edificio Aristía, acá al lado del Club La Unión. Y en este proceso en donde se instala, también ellos comienzan un proceso de importación de radio ¿Ya? o sea el proceso de masificación del instrumento mismo radiofónico es de 1926 en adelante donde se masifica la radio y se masifica como algo no es cierto, barato, de bajo costo en donde fácilmente de acceso a esta nueva sociedad de consumo que está surgiendo en donde la industria cultural es clave sin embargo eh, hay que con destacar no es cierto, que si bien uno podría pensar que por llamarse radio chilena ya Hay algún tipo de injerencia del Estado sobre ella No Ya El Estado tiene una intención En el, la dictadura de Ibañe En la década del 20 De instalar una radio propiamente del Estado Pero queda solamente en buenas intenciones Y estos son principalmente inversiones de capitales privados Donde el capital norteamericano es clave y quiénes son los que se asocian para poder hacer esta inversión de radiofonía eh, a nivel nacional son principalmente Westinghouse, General Electric, McConaughey Wireless, ya que son las principales industrias o marcas, no es cierto que están asociadas también al desarrollo radiofónico, no es cierto que está en Norteamérica, donde efectivamente es muy fuerte. Ahora, desde un inicio, eh, lo interesante es que se manifiesta una parrilla, más o menos de cuáles van a ser los temas que va a cubrir la radio. Y esos temas se mantienen hasta el día de hoy. Que es la música grabada, que es la primera vez que comienza, ¿no es cierto?, este proceso de grabar la música y ponerla, pero también la música en vivo. Por otra parte, también lo que son los informativos noticiosos y los comentarios políticos. ¿ya? El primer locutor que parte, ¿no es cierto?, con Radio Chilena es Rafael Maluenda, quien es uno de los más antiguos, podríamos decir, dentro del espacio de la locución. Y en ese contexto va a surgir claramente Radio Chilena, pero que se va a llamar Chile Radio Company, ya que va a estar sujeto a estos grandes grupos económicos y que va a dar pie para que comience un proceso no cierto de ramificación de las radios. Sobre todo en provincias surge la radio Cerro Alegre, en Valparaíso, posteriormente va a surgir no cierto, minería, cooperativa, agricultura, que son dentro de las más grandes. Pero hasta 1930 que en donde están todas estas pruebas como más de laboratorio, de experimentos, no es cierto, de la radio eh, va, a su, va a haber un proceso de ampliación ya de un crecimiento exponencial, podríamos decir desde 1930 hasta 1973, en donde la radio efectivamente se vuelve en un medio de comunicación masivo y popular en muy corto tiempo.
2: Sí. Tanto así como Salazar encarnan como un perfil que, al menos a mi modo de ver, tiene esta cosa como del inventor de Simonónico, ¿no? Son sí. ingenieros, profesores de la Chile, más que comunicadores, ¿cierto? Eh, no, un alcance me parecía como. No, in, y de importante. hecho, sí. ellos
1: se hacen cargo, por ejemplo, cuando surge Chilena Radio Company, eh, se hace, se hace cargo de la parte de ingeniera. Uh -huh o electrónica, y hay todo un imaginario que circula, si uno ve las revistas, por ejemplo de principios de siglo, donde muestran esta idea de modernidad, ¿no es cierto?, en la cual nos vamos insertando aparecen siempre en las portadas la onda el dibujo este clásico que uno tenía en física con las ondas electromagnéticas moviéndose, y es la posibilidad de que efectivamente la onda comunique y además sirve dentro de un imaginario construcción nacional, la onda se mueve por todo el espacio y el territorio nacional y eso, con las señales y las antenas, es como este imaginario moderno en donde la radio viene a ser, yo me, claramente previamente de la televisión, el efecto modernizante que va a tener no es cierto, el país en términos de comunicaciones. Eh, y es bonito, son imágenes muy bonitas de sujetos mirando y siempre con ondas radiales que se van no es cierto, plasmando en las portadas de las revistas. Y en donde uno revisa las primeras revistas de radiofonía, y es física, Solamente es relato físico, de ingeniería física, donde es, eh, para uno que es humanista y donde claramente la ciencia exacta no se les da de manera muy fácil. Es interesante porque está hecho como pensando en un lector también eh, matemático. Uh
2: -huh. Y Bueno, sabemos que el espectro radioeléctrico es un bien escaso, ¿no? Y Los medios... Bueno, en algún anglicismo que no, no encuentro traducción exacta, pero broadcasting ten, genera problemas nuevos. ¿no? Hay que ver cómo distribuimos esto. Y los distintos países lo hacen de manera distinta. Eh, ya mencionaste algo respecto a que eh, en Chile, el, más allá del intento o intención de Ibáñez, eh, esto al parecer se decantó más bien por la iniciativa privada. Es, es decir, que el modelo de radio en Chile fue eh, comercial privado. Eh, sí, en su esencia.
1: Sí. sí, fue principalmente comercial privado. No existe una política pública, podríamos decir, o una política de Estado en torno a las comunicaciones radiales. Solamente había que hacer una inscripción en, hoy que no era, el... era como lo de comunicación, pero se me olvidó. Ah, la Dirección General de Servicios Electrónicos, donde tú inscribías la radio y te daban la frecuencia. El Estado por lo que se queda realmente es con la licitación de las frecuencias, pero no con las radios. Entonces lo que se licita posteriormente, ya entraba la década del 50, son las frecuencias de las cuales las radios van a tener, porque las radios, si bien se diversifican, por ejemplo tenemos Cooperativa Santiago, pero también tenemos Cooperativa en Valparaíso, también tenemos Cooperativa en Concepción, son las frecuencias radiales que tienen esa y que van a quedar, ¿no es cierto?, en una radio. Pero el Estado no se mete en términos de control de contenido de las radios, no se mete tampoco en términos de detentar una radio, así como si en la prensa, ¿no es cierto?, que tenemos el diario La Nación, no hay una radio propiamente del Estado. Solamente maneja la licitación o los derechos de uso de la radiofrecuencia.
2: ¿Y el financiamiento es vía venta de espacios publicitarios?
1: Vía venta de espacios publicitarios, efectivamente. Mm. Ahora hay que considerar que nosotros hasta la década del 50, sí, entrado ya también a eh, finales del 50, la radio sigue manifestándose también, no, no es este modelo, no es cierto, grabado, sino que también es un espacio teatral, performático. Ya Porque lo, los oyentes... También participaban De la grabación y la función O sea, también estaban los famosos teatros O sea, eran teatros donde se uno podía También vivir la experiencia radiofónica No tan solo escucharla a través Del aparato electrónico Y eso es lo que se va perdiendo Cuando va cambiando la, Los sistemas tecnológicos ¿No es cierto? Radiales Con la música envasada propiamente tal el sistema Y posteriormente el sistema modular
0: Mencionaste que el Estado No se metió directamente eh, la propiedad de las radios. ¿Se metió en algún momento, eh, estoy pensando en la década de los 30, a censurar ciertos contenidos?
1: Tampoco. No hay una censura eh, a priori, a ver, lo que sí podríamos decir, por ejemplo, cuando surge Radio Nuevo Mundo, que Radio Nuevo Mundo, ¿no es cierto?, surge en la década del 40, a principios de la década del 40, y que tiene claramente una participación mayoritaria del Partido Comunista dentro de las estrategias que tiene el Partido Comunista a lo largo del siglo XX, que no son menores, o sea, el Partido Comunista realmente yo creo que es uno de los pocos partidos que ha diseñado una estrategia comunicacional de largo alcance. Eh, detenta principalmente lo que es Radio Nuevo Mundo. Con la ley maldita, ¿no es cierto?, que es la ley de Defensa de la Democracia del 48, Radio Nuevo Mundo es despojada, ¿no es cierto?, al Partido Comunista y se le traspasa eh, la propiedad o los derechos sobre los contenidos de la radio al Partido Socialista. Eso es el único motivo, pero más que la radio, el medio en sí mismo, lo que ahí se está censurando es al Partido Político. La persecución es contra los comunistas. Pero no existe, por ejemplo, una un control, o yo no he dado, por lo menos, y no hay registro de control, hasta antes, estamos hablando hasta antes del 73, de los contenidos que se dan en la radio como sí de la prensa, en donde sí las políticas de censura sobre la prensa escrita son efectivas durante todo el siglo XX, y no una excepcionalidad solamente de dictadura, o sea, de hecho, en dictadura no son excepcionales, es lo que es, porque es una dictadura.
0: ¿Qué ocurre con las radios entre los años 30 y 60? ¿Qué, qué encontraba uno en la programación de, de, de esos años? ¿Es bastante parecida a la actual? Eh,
1: no, 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 no. Porque, naturales? a ver, lo que pasa es que la radio desde un inicio tiene una parrilla fragmentada, pero la radio en sí misma. O sea, tiene los programas establecidos, ¿no es cierto?, en función de los oyentes. Y, y los oyentes están determinados por el horario. Entonces, en la mañana generalmente hay programas para mujeres para las dueñas de casa. Posteriormente, ¿no es cierto?, en la tarde hay programas también, se mezclan con, con música, siempre hay, ¿no es cierto?, todo el elemento de, de que es musical, pero los radioteatros, por ejemplo, son en, en la tarde, cuando está la familia reunida. Los programas de niños son después de almuerzo. Y los programas políticos y noticieros son en la tarde-noche, que es cuando ya supuestamente, ¿no es cierto?, el hombre que es como el encargado más que nada o es el, el construido como el sujeto político ¿no es cierto? está en la casa entonces es bien interesante porque los programas de comentario político son en la tarde-noche ¿ya? no así durante el día los, por ejemplo los radioteatros son en la tarde de tipo 4 de la tarde o también son tipo 6-7 de la tarde porque son novelas, novelas sonoras y y por otra parte esto se va cruzando, ¿no es cierto?, con todo lo que son los cortes musicales y con programas musicales. Ahora, el tema de la especialización temática, podríamos decir, o de la segmentación, ya comienza a ser más efectivo o sea más evidente en la década del 60 en adelante. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, también con eh, la llegada de la frecuencia modular. Que eso va a permitir que se segmente la radio en función de géneros, ya Así van a haber radios solamente para lo musical, radios que son más informativos, otros que son para lo deportivo, etcétera. También eh, por rango etario, generacionales, eh, radio para la juventud, radio para la gente mayor, radio más conservadora, etcétera. Ya Y también en términos de género eh, periodístico que se van a poder dar. Pero eso no va a ser hasta entrados los años 60, donde se produce y que tiene que ver con un cambio tecnológico que son las frecuencias modulares.
0: Algunas radio que te gustaría destacar de esos años? ¿Cuáles eran las más importantes?
1: ¿Cuáles eran las bueno, la más importantes? Agricultura es una radio sumamente relevante, sobre todo por la impronta que tiene en los sectores agrícolas y en los sectores conservadores. Radio minería también es de gran, importan, de gran importancia, ¿ya? además que radio minería es la que parte eh, primero con los programas musicales. Discomanía, es uno de los grandes programas que tiene Radio Minería, ¿no es cierto?
0: Romales.
1: Exactamente, y donde además eh, comienza la figura del disc jockey A mí esa figura me encanta, porque uno piensa en el disc -jockey Y piensa en este sujeto que está pinchando discos todo el día No Y tiene que ver con el sujeto que pincha, efectivamente Pero que pincha y que va armando, ¿no es cierto?, los registros musicales La gente que ha estudiado más historia de la música ¿eh? O historia de la cultura de masa eh, Ha sido más enfocada con eso estaba más enfocada, ¿no es cierto?, al, al tema musical. Y cooperativa, cooperativa y chilena. Chilena, además, hay que considerar que, si bien parte siendo parte de un grupo económico dirigido por Helfman y que después se va a vender al grupo de Razuri y Simpson, eh, en 1950 pasa a ser la radio Los y Y esto también tiene que ver con la impronta que asumen los medios de comunicación y con toda la teoría comunicacional que existe funcionalista sobre la la impronta que tienen los medios de comunicación es la formación de valores y actitudes de la sociedad civil entonces, ahí se produce un giro y este giro que viene en un cierto post-segunda guerra mundial y que también tiene su relevancia acá eh, va a ser ocupado principalmente para poder ver cuáles son los problemas que hay con el desarrollo y con la modernidad en estos países subdesarrollados, como el nuestro y ahí la, los distintos sectores políticos comienzan a tener mayor relevancia, o sea, no relevancia sino mayor protagonismo ya en el desarrollo de comunicaciones sobre todo porque estamos en un proceso de transformación, o sea el espectro electoral, el padrón electoral se amplificó, ya tenemos mayor cantidad de votantes, la política también cambia y los medios de comunicación se vuelven claves justamente para hacer política y la radio justamente permite llegar a aquellos sectores que hoy día tienen voto y que antes no tenían voto por lo tanto, la radio, más que la prensa, se vuelve en un, en un instrumento clave para la formación ya política de los sectores populares y de los sectores rurales también. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que si, paradójicamente, en la década del 50 comienzan ¿no cierto?, a consolidarse o a constituirse, mejor más que consolidarse, los grandes conglomerados comunicacionales, en ciertos grupos económicos Que uno podría decir, bueno, pero esto va a significar Entonces de repente la baja Y lo que nosotros vamos a tener es que al contrario Hay un incremento de radio Pero por qué hay ese incremento de radio Tiene que ver porque los partidos políticos Comienzan también a desarrollar sus propios medios de comunicación Y más que, aport más que invertir En los sistemas tradicionales Como la prensa Comienzan a invertir en radios Entonces todos los partidos políticos Van a tener una radio nosotros podríamos decir que comienza un proceso de radialización de la política en donde efectivamente es la forma de llegar a todo el mundo
0: dos preguntas antes de ir a, a, a las preguntas que tiene Sergio Urán um, existían ya en esa época y se si existían, si hay nombres se agradece eh, algo que podríamos llamar estrellas de la radio, figuras radia radiales, locutores o otro tipo de figuras
1: Sí, habían su, habían sujetos que son como relevantes. Por ejemplo, uno Maluenda que estábamos viendo, eh, también es la época donde aparece, ay, Rafael Maluenda, ¿cómo se llama el otro? Ah, Raúl Matas, Ricardo García, ya las voces femeninas, ponte tú. Eh, Fran, es la sí, fe, sí ¿no es cierto? Ella también, ella está en Nuevo Mundo. Lenta Frankulich. Sí. Exactamente, ella es una de las comentaristas de Radio Nuevo Mundo, trabajando para la época en donde Radio Mundo era parte del Partido Comunista, siendo que ella no era comunista, o por lo menos ella dice que no era comunista. Ya, después tenemos, empiezan a aparecer voces también como la de, no, Sergio Campos posterior, pero también estaba Uribe dentro
0: un señor de
1: También. Sí. Esos son como los más conocidos. Javier Miranda también es la época. Y comienza otra cosa, otro, otro proceso y que yo no lo he estudiado muy a fondo. Lo tengo ahí en el tintero porque es un tema bien relevante. Comienza el proceso también de las radios universitarias. Ya, con la Universidad de Chile Y la Universidad de Santiago
0: Y la Federica Santa María por Y la Federica Santa
1: Efectivamente Las universidades comienzan también A, a su desarrollo de radial. Paradójicamente la Universidad Católica diríamos, es una de las que no invierte En el desarrollo radiofónico Sino que siempre eh, Supuesta estuvo por lo visual Por la televisión y el
0: cine Existe una pregunta Ya más técnica para terminar brevemente eh, ¿Algún registro sonoro de programas radiales de esos años? ¿Hay algo? ¿O no queda nada? ¿Los años 30, 40, 50? Es súper poco, principalmente porque tampoco existe, no existe
1: pauta, ¿ya? Lo que es uno de los grandes problemas, o sea, no hay una pauta que uno diga por último, me quedo con la pauta, si es que no está la grabación, porque se tiende a grabar sobre la cinta. Pero hay coleccionistas, y dentro de esos coleccionistas uno puede ir recuperando, por ejemplo, la recuperación que ha hecho, bueno, el, la católica ha hecho una recuperación con los radioteatros, ¿ya?, también hay una recuperación con algunas frecuencias o con algunos programas de radio pero que están sumamente fragmentados y los otros que tienen son el sindicato locutor porque es, eso es interesante porque los locutores arman un sindicato que es paralelo al sindicato periodista ya y siempre va a ser una gran tensión entre qué es ser locutor y qué es ser periodista sobre todo cuando comienza el proceso de profesionalización de los periodistas, ¿no es cierto?, en la década del 50, y surge el colegio de periodistas. ¿Por qué? Porque es cómo incorporamos a estos sujetos que son pero no son, porque distinto es el periodista de radio al locutor de radio, que no necesariamente tiene que ser un periodista. Y eso ahí genera genera un una atención al interior del gremio podríamos decir de este gremio que está en formación cómo incorporamos a los locutores como periodistas o si son o no son y se establece ahí un sindicato paralelo y ese sindicato paralelo que cerró eh, a principios del 2000 se acabó no sé por qué se acabó me ha, me ha costado indagar eso pero se acabó ellos sí tienen algunos registros de programas en los cuales ellos oficiaron y, y grabaron pero más allá de eso es muy poco y lo que hay dentro del archivo de la Archi también es bastante poco. Más que nada existe una pauta de los programas que existían, pero no existe un registro propiamente tal. Hay que ir construyéndolos por otros lados. No hay material sonoro propiamente tal.
0: ¿Existe la posibilidad de parte de los auditores de poder grabar? Yo me acuerdo de los años 80, uno grababa sus programas o parte de los en programas la radio, en la radio con, con cassette.
1: Con cassette, sí, existe una posibilidad. De hecho, eso es lo que se ha hecho. Y ahora el
0: Pero hay registros de, eso, de esos años, 30, 40, 50.
1: Sí, hay algunos registros. De hecho, la Biblioteca Nacional tiene algunos registros. No es que establece, eh, se creó, no es cierto, esta sala de archivos sonoros. Pero principalmente son musicales, más que de programas radiales propiamente tal.
2: Desde fines de los 50, esta radio generalista, eh, doméstica, familiar, que informa, educa, entretiene, empieza a enfrentar una, un competidor nuevo, que es la televisión. Eh, me imagino que este proceso que describías de eh, diversificación de la radio, de especialización, tiene que ver, o se podría tal vez entender como una adaptación a este nuevo escenario, ¿no? Como que la televisión viene un poco a desplazar la de, digamos, del living,
1: Ah, lo que pasa es que, a ver, ahí hay, hay dos cosas Yo creo que la, la televisión efectivamente ve, comienza a desplazar la radio eh, el, Desde la dictadura, o sea, cuando hay una masificación de la televisión sí. O sea, antes la, la televisión parte como un laboratorio, ¿no es cierto? Y recién en la década de los 60 podríamos decir que hay como una expansión no Después del mundial sea. Después del 74 sí. y, y además sigue siendo algo un bien de lujo o sea, no es un bien de masificación, la señal, entonces, la verdad, las cosas que no le quita competencia a la radio. La radio sigue siendo un referente relevante por lo económico que es, ¿ya? Y porque permite, además, movilizarse con la radio. Acuérdense cuando esa imagen típica, ¿no es cierto?, de los 80 con el medio transistor que uno decía, ¿no es cierto?, en el hombro. O sea, permite, la... no, no, se va moviendo con la tele,
2: con los viejitos en el estadio. En el me estadio, con el con su,
1: sí. efectivamente. Entonces, es distinto. Hay un tema de facilidad y que antes de los 80, los 80 creo que comienzan las importaciones masivas de televisor. O sea, antes de eso no es. No y que tiene que ver también con la televisión a color.
0: Uh
2: -huh.
0: Estás escuchando Radio Ideas que sonan bien. Otro capítulo de Hablemos de Historia. Hoy nos acompaña la académica de Historia ahora, Carla Rivera, para hablar sobre historia de la radio en Chile. Vamos a hablar a la vuelta, en continuar con el tema de la la televisión, su influencia, qué es lo que ocurrió el impacto correspondiente eh, el 11 de septiembre, década del 80 entre otros asuntos, nos vamos a un corte recuerda que está a la venta Libre Pleno de Historia y nuestros capítulos anteriores, todo disponible de manera gratuita, una pausa y volvemos
1: Lo mejor de la pantalla grande llegó a Radio c. Vicente Iturriaga te invita a conversar sobre el cine nacional e internacional en Sin Subtítulos. Las últimas novedades y recomendaciones de películas las encuentras los lunes a las 5 de la tarde por Radio y el 660 AM.
0: Olvida todo lo que conoces y cámbiate de meridiano con Antena Tokio. Cada jueves a las 12 de la tarde te mostramos lo que siempre quisiste escuchar de anime, K-pop, cultura y todo lo que acontece en los mares asiáticos a través de Radio C.
1: Experto, aficionado o fan, acá todos son bienvenidos a hablar entre pixeles. Entérate de lo último en novedades y los mejores tips y recomendaciones que la industria de los videojuegos tiene para ti. Todos los jueves de 12 a 13 horas nos reunimos para hablar entre pixeles.
0: estamos de vuelta acá en Radio Cedes que suenan bien nuevo capítulo de hablemos de historia más de 120 hoy hablamos de historia de la radio en Chile la académica la e historiadora Carla Rivera nos cuenta sobre este asunto vimos sus inicios los años 30 quedamos en la pregunta que te hizo Sergio Gran sobre eh, el impacto la influencia de eh, la televisión qué ocurre con, en en aquel entonces eh, cae el financiamiento de las radios disminuye la cantidad de radios qué pasa con estos comillas, rostros o postros de, de la radio, pasan en la televisión buena parte de ellos.
1: Ya, a ver, eh, para, lo que yo les decía, paradójicamente uno podría pensar que con los grandes conglomerados, ¿no es cierto?, comunicacionales que van a ir agrupando, disminuí, podrían haber disminuido la radio y la radio, la verdad, las cosas que no disminuyen porque muchas pasan a, a empresas de los partidos políticos, o sea, por ejemplo, la democracia cristiana, en vez de tener una radio propiamente del partido, sí invierte. ¿no es cierto?, en la compra de otras radios. Y tiene que ver también porque hay un giro en función de cómo se ven las comunicaciones sociales. Ahora nosotros ya en la década del 60 empezamos a hablar del concepto de comunicación social como un derecho, y el cual genera grandes debates, ¿no es cierto?, al interior de nuestra élite política, porque está lo que establece la Constitución, o sea, que cada persona puede tener el medio, si lo puede mantener, lo puede solventar fantástico, y el sistema de solventación de los medios de comunicación es a través del avisaje, ¿ya? No hay, nunca ha existido ningún tipo de subsidio estatal que permita que distintos sectores tengan, ¿no es cierto?, un medio de comunicación. Sin embargo, como yo les comentaba, el escenario político permite, y el desarrollo tecnológico permite, ¿no es cierto?, que los partidos ya no se jueguen, o sea, la política ya no se haga tan solo a través de la prensa escrita, sino que comience a masificarse exclusivamente a través de la radio. La televisión no, porque la televisión, recordemos que si bien surge como experimento, siempre existe un temor por lo visual. Lo visual en términos, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, del impacto que tiene como para alienar, podríamos decir, ¿no es cierto?, a las masas. ...y queda sujeta, ¿no es cierto?, bajo la supervisión de las universidades... ...que es lo que establece Jorge Alessandri. Y eso comienza a ser cuestionado cuando sume Fred Montalva. Cuando sume Fred Montalva, uno de los grandes propósitos que tiene justamente... ...es democratizar las comunicaciones y una forma de democratizar las comunicaciones... ...es la creación de Televisión Nacional, que es en el 69. Que es cuando realmente nosotros podemos hablar, a diferencia del resto de la región latinoamericana... ...de una televisión propiamente comercial... Porque lo que nosotros teníamos anteriormente era televisión sujeta ¿no es cierto? al tutelaje universitario. Y que eso no ocurre ni en Argentina ni no ocurre tampoco en Uruguay. Que son dos referentes que yo he ido viendo. Que ellos me dicen siempre me dicen, Usted, ¿por qué solamente tenían televisión universitaria y no tenían televisión? Bueno, porque aquí existía un temor frente a lo que podía ocasionar lo visual. ya Si no había un control sobre ello. Y por otra parte, la radio... Y eso es llamativo, que la radio no está sujeta a ese imaginario. ¿Ya? A ese imaginario en términos de transformar o el impacto real que puede tener sobre las audiencias. Ese es un punto. Y ese es un punto que, que lo voy a dejar ahí instalado y voy a tirar la pelota para que quede rebotando, ¿no es cierto? Porque va a ser relevante también la dictadura. Y... Eh, por otra parte, las radios, justamente, si bien comienzan las conglomeradas, uno podría decir, bueno, pero eso implica entonces que disminuye. No, justamente la impronta que adquieren dentro del escenario político como un instrumento político ya hace que los partidos comiencen a invertir en radio. Entonces aparece Radio Candelaria, del Mapu, Radio Nacional del MIR, ¿no es cierto? Tenemos Radio Recabarren, tenemos eh, portales, que es pro, va a ser Pro-UP posteriormente Cooperativa, por ejemplo, La Compra un grupo de la democracia cristiana Balmaceda también, entonces se van armando podríamos decir un sistema que es el de industria masiva propiamente tal del entretenimiento radial y otra que tiene que ver ¿no es cierto? con la radio propiamente política que es donde se va a hacer la política y van a entrar en no en choque pero sí van a entrar en, a complementarse no es cierto con lo que va a ser el desarrollo posterior de la televisión ya y con en cierta forma la, también como la televisión en función tam, eh, va a ir asumiendo ciertos discursos no ciertos políticos que también se van a ir trasladando al hemisferio radial por ejemplo no es cierto el programa de a esta hora se improvisa que Radio Cooperativa saca a esta hora las mujeres también improvisa donde está Raquel Correa por ejemplo ya y donde ahí hay una clara eh, anti-UP, ¿no es cierto?, avalada por el discurso demócrata
0: Iba para allá mi siguiente pregunta y tiene que ver con eh, el rol de las emisoras durante la Unidad Popular. Eh, nombraste algunas emisoras que eran partidarias de, de la Unidad Popular del gobierno de Salvador Allende. ¿Había emisoras, así como había periódicos, había emisoras eh, claramente trincheradas en contra de la Unidad Popular, en contra de Allende?
1: Ah, claro, agricultura. Agricultura era, era una, minería también era otra. Eh, también Chilena, en un inicio. O sea, Chilena, lo que pasa es que uno tiene un imaginario antes y después del 73, que es lo mismo que pasa con cooperativa y que lleva no cierto La, a una de las investigaciones que yo realicé. Y que tiene que ver con este imaginario, ¿no cierto?, de radios que son eh, de oposición, podríamos decir. O sea, no de podríamos decir, sino que son de oposición, una más explícita, otras menos explícita con una historia como que si toda la vida hubiesen sido de oposición. Y la verdad, las cosas que no, estas radios, o sea, asumen una posición distinta, porque también la democracia cristiana asume una posición distinta, no es cierto, en dictadura, pero en su minuto fueron contrarias a la Unidad Popular. Ya las radios que principalmente estaban vinculadas a la Unidad Popular eran aquellas que eran parte de los partidos políticos que formaban la coalición de la Unidad Popular. Ya, el resto era... era anti porque eran radioconquistadores también, porque también venían de estos otros grupos, donde estaba mucho más asociado, ¿no es cierto?, a la elite política y económica que, había, eh, que se había desarrollado a lo largo del siglo XX y que defendían claramente el proyecto liberal de una democracia representativa.
0: ¿Hubo algún tipo o existía la posibilidad de algún tipo de censura contra esos medios el durante el gobierno de Allende me refiero?
1: No, la verdad las cosas es que la censura durante el gobierno de Allende fue menos que nunca porque las garantías constitucionales uno podría decir que existió censura contra la derecha pero tampoco fue así las garantías constitucionales justamente fueron un obstáculo para cualquier tipo de expropiación de intervención de censura que paradójicamente bueno, sí. antes del 70 no era operativo porque sí operó la ley de censura como una política de Estado.
0: ¿Y qué pasó el mismo 11 de septiembre? ¿Qué rol cumplen ahí las emisoras? ¿Uno se queda con ese registro de las radios? Bueno,
1: ahí te dice, eh... pero es que eso ese es significante, porque cuando uno ve, ¿no es cierto?, el bombardeo a la moneda, que es, ¿no es cierto?, este imaginario que tenemos, que llega y rompe el golpe, ¿no es cierto?, y el bombardeo a la moneda, y lo primero que se hace ante el bombardeo a la moneda es a las radios, a las antenas, y eso te dice inmediatamente, la impronta que tiene la radio, porque la radio llega a todos lados. Entonces, una de las formas de mantener desinformada a la población, porque el diario llega al día siguiente.
0: De hecho, existió algo, creo, llamado Operación Silencio o algo. Efectivamente. Derribar de las antenas de las radio?
1: Efectivamente. ¿Por qué? Porque la radio tiene habla una Allende, cosa. La, perdón, la, cuando ah? habla
0: Allende, se preguntan los, los militares o la Fuerza Aérea, ¿por qué todavía hay una radio en el aire difundiendo el discurso?
1: Y cuando justamente lo que se quería hacer era silenciar, porque la radio es instantánea. O sea, y eso es interesante porque el primer discurso, y voy a volver para atrás, el primer discurso radial, ¿no es cierto?, es de un 21 de mayo del gobierno de Arturo Alessandro en 1924. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, esta idea de que efectivamente la radio permite unir a la nación, unir y extrapolar, ¿no es cierto?, el gobierno. Entonces, es clave para difundir la información y en donde no tan solo es entretenimiento sino que también la radio es relevante en términos informativos por lo tanto lo primero que se hace justamente para el golpe es silenciar lo inminente lo inminente que es la radio ¿y cuál es radio? las radios que están asociadas o que son pro o que están asociadas a los partidos políticos que son parte de la coalición de la unidad popular uh -huh. y después ¿qué pasa con esas radios? esas radios se expropian se cierran o se expropian Radio Nacional, que era el MIR, pasa a ser una radio de gobierno y las otras radios son eliminadas.
0: Antes de ir a eso, otra imagen que imagen sonora, llamémosla así, es inmediatamente después de eh, el bombardeo eh, los bandos militares, también por radio. Sí. Uh -huh. Roberto Aguilar, creo que se llamaba, el comillas locutor que asume... Y da los bandos militares y da sí, las órdenes.
1: Las órdenes totalmente.
0: De lo que hay que hacer una vez que los militares llegan al poder.
1: Efectivamente. ¿Y por qué? Porque la radio tiene mayor extensión. Llega más gente. Es así de simple. Llega toda la nación.
2: Sí, Carla, quiero recoger la pelota que nos dejaste dando un bote. Eh, a ver, si uno se atiene al mismo día 11, si uno lee los bandos, no podrían eh, anticipar como una política de comunicaciones muy estricta. Pero, como tú misma anticipaste, como nos dijiste también fuera de micrófono, en realidad eh, aquí eh, hay que distinguir lo que fue la, la actitud frente a distintos medios y parece que la dictadura optó por privilegiar la televisión como su medio de propaganda, eh, puso mucho ojo también en la prensa escrita y la radio parece que no. Eh, ¿Qué pasa en este, a partir del 73 con la, con la radio?
1: Claro, efectivamente es la misma pregunta que yo me he hecho. <risa> Para mis investigaciones. Eh, lo que tenemos es que la radio lo que deja de lado eh, por un tiempo es la información. ¿Ya? O sea, las radios efectivamente que están vinculadas a la Unidad Popular o a los partidos o es simpatizante o pro Unidad Popular son cerradas, vendidas, fiscalizadas, yo En cambio, las radios de los otros sectores más proclives o consideradas como más industriales podríamos decir más empresariales continúan pero continúan sin el espacio informativo o sea lo que censura en cierta forma es informar a la población de lo que está aconteciendo entonces qué es lo que va a pasar después del giro no es cierto que tiene la democracia cristiana las radios que son que están vinculadas a la DC también van a asumir una posición por ejemplo la posición más radical la va a asumir Radio Bustamante Armacea, que digo. Uh -huh. Radio Almaceda, ah, que está bajo la dirección, ¿no es cierto?, de Velasco. Belisario Velasco. Efectivamente. Y que va a significar, ¿no es cierto?, la traición del cierre de la radio en el 76 y que además Belisario Velasco sea enviado a Putre. Esto da un giro dentro de las radios que son de la democracia cristiana como radio cooperativa. Y comienza un nuevo, un nuevo ciclo en el 76 en adelante, ya de los informativos noticiosos. Y con eso también Radio Chilena. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta radio? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es la radio entre Radio Chilena y Radio Cooperativa? La diferencia que yo pude constatar es que Radio Chilena, desde un inicio, ya y públicamente, se instala como una radio de oposición a la dictadura. O sea, abiertamente ellos estamos contra la dictadura, su discursos son vamos a por la democracia, por los derechos humanos, qué sé yo. No así cooperativa. Ya donde cooperativa lo que hace es Jugar un poco, ¿no es cierto?, con este imaginario o con este sustrato ontológico de los periodistas que es la neutralidad y la objetividad. Entonces, ¿cómo mantener la objetividad en, en dictadura? Si lo que tienes que informar es lo que está pasando. Y ahí Dele Vergara, ¿no es cierto?, que es la que asume la dirección y es la que inicia de nuevo con Diario, eh, Diario Cooperativa, que es el noticiero informativo, ¿no es cierto?, es clave. Es clave para poder en cierta forma buscar los registros y buscar la forma de ir dando a conocer, ¿no sé, to todos los abusos o las olas de violencia, ¿no es cierto?, que conlleva la dictadura. En donde uno de los casos más emblemáticos van a ser los amentas de Lonquén, que son los primeros en transmitir ellos, antes, porque si uno ve en prensa, el tema de Lonquén no aparece. Hasta ya entrados los 80. ¿ya? La prensa Incluso la prensa disidente, ¿no es cierto?, que es la prensa que comienza a aparecer de 76 también en adelante, no se hace cargo. En cambio, cooperativa sí se hace cargo inmediatamente del caso. Y en donde aparece la Patricia Pulitzer, donde aparece, ¿no es cierto?, Jaime Ale, qué sé yo. ¿Esto tiene un efecto? Sí, tiene un efecto. Que la gente vinculada al mundo del espectáculo, que también es un rostro relevante en la televisión, deja la radio. Porque, en cierta forma, no quieren verse vinculados no es cierto? con esta idea de que son anti-dictadura el régimen militar porque la televisión está terriblemente controlada y esto no significa que va a ser una limitante sino que al contrario va, va, va a incidir en que cooperativa va a ir cambiando los formatos y sus estrategias comunicacionales ya para poder instalarse como un medio informativo y se instala como un medio netamente informativo más que musical más que de conversatorio sino que de informar uno recuerda perfectamente eh, bueno, yo porque soy mayor que usted Pero recuerdo perfectamente Los tambores La cortina de tambores, ¿no es cierto? Que implicaba que algo estaba pasando Y algo estaba pasando aquí y ahora Y ese informativo Se daba tres, cuatro veces al día Que es bastante Generalmente son horarios en la mañana y en la noche, ¿no es cierto?, cuando uno tiene las noticias informativas. En cambio, en cooperativa comenzó, ¿no es cierto?, a transformarse en un medio netamente noticiet, noticioso, informativo, sobre los casos de abuso y denuncia, y sobre distintas estrategias para poder, ¿no es cierto?, cubrir lo que no se podía decir, o lo que no se podía informar. Eso es interesante. Pero siempre, a diferencia de Radio Chilena, cooperativa... Independiente que asume una posición que lucha por la libertad de expresión y, y, y de información, también tiene muy claro que es un medio que tiene que sobrevivir a la dictadura y que tiene que ir más allá de transformarse en un medio o un instrumento político para hacer oposición. Y esa impronta la establece Genaro Rega quien asume la dirección, no cierto, de Cooperativa en los años 80 donde ahí Cooperativa surge un vuelco completamente y comienza un proceso de modernización ya dentro de la industria radiofónica que no ocurre con Radio Chilena entonces esa es una de las tesis que dice por qué Radio Cooperativa puede continuar después de la dictadura y en cambio Radio Chilena termina quebrando, generando un hoyo y posteriormente siendo vendida
2: la dictadura contó con un medio radiofónico propio, que es la Radio Nacional. ¿En qué características tenía esta, esta emisora?
1: ¿Característica? ¿Te refieres tú a...? Bueno, la característica general de esto está vinculada a los bandos, principalmente, uh -huh. y se informaban las noticias sumamente vedadas, pero que no eran muy distintas a la, a la información que aparecía en los medios de comunicación impreso del oficialismo, o sea, que claramente habían surgido como era no es cierto el Mercurio, la tercera, la segunda, etcétera, o sea todo el grupo de el Mercurio sociedad anónima, periodística, ¿no es cierto? Y tenía la injerencia justamente de construir un discurso eh antimarxista antimarxista que apoyara, ¿no es cierto?, y que justificara, y que establecía también un registro como de guerra civil interna, una guerra civil que bueno, hoy día, ¿no es cierto?, varias investigaciones han demostrado que era más simbólico, más imaginario que efectivo, o sea. Pero,
0: Pero, perdón, ¿y eso llevaba a omitir las noticias, de Castro Lomquén, eh, detenidos, desaparecidos, eh, degollados, etcétera? Sí, hay una omisión. O, o, decir se matan entre ellos o esto es una exageración pero se dice que murieron tales personas en pero como un dato menor o simplemente se omite no, se omite no hay información
1: no hay información ya no está no está dentro de los contenidos o de lo noticiable podríamos decir de lo que hay que informar entonces no es de extrañarse que mucha gente te diga oye pero yo no sabía yo les creo o dicen yo no sabía que habían detenido desaparecido la dictadura dice pero cómo bueno no me información no informaban entonces sí, es factible un poco creíble quizá, pero factible
0: algo en particular que ocurre al comienzo de los 80 estamos hablando de la constitución eh, de los 80, estamos hablando de eh, las protestas el rol de la radio para esos años también informando el caso de Cooperativa Chilena, Nuevo Mundo y el silencio en las demás, o ya era demasiado visible las protestas en Santiago y había que informar.
1: Bueno, se informa, efectivamente, pero se informa de distintas maneras. O sea, y no siempre se informa dentro de las radios masivas. Ahora, yo creo que los 80 tiene dos, dos, mmm, dos análisis que podemos hacer. Uno desde la industria masiva, ¿no es cierto?, donde están estas radios que podríamos llamar disidentes también, como cooperativa, como radio chilena, radio umbral, ¿ya?, que es muy importante también, o sea, Radio Umbral de hecho realiza un acto performativo frente a la cárcel San Miguel cuando se pelea que las presas políticas, porque los presos políticos iban a la cárcel San Miguel, porque no existe la condición de género sobre la categoría de preso político. Entonces las mujeres iban a San Miguel, no iban acá a San Joaquín al Cofre, a lo que era el antiguo centro de orientación femenina. Y ahí Umbral es relevante porque una de las primeras manifestaciones es que además es un acto performático, vacío, con distintos... Radios que ponen, ¿no es cierto?, frente a la casa y, y transmiten, ya hacen un, una una representación musical, así como una tocata, eh, lo hace Radio Umbral, ¿no es cierto?, que tiene una impronta dentro del mundo de las radios adventistas, de adventistas, creo. Pero, paralelamente a esta radio masiva, de consumo masivo, nosotros tenemos... Tres ejes o sea tres ejes más dentro de los medios radiofónicos Uno que tiene que ver con que en los años 80 Comienza claramente a desarrollarse Lo que son las radios comunitarias ¿ya? Y eso es importante porque las radios comunitarias Que surgen al alero de las ONG Van a marcar un precedente posterior Cuando ya en 1987 Comiencen a instalarse ¿No es cierto? Y con la primera radio comunitaria Probablemente tal de peso que va a ser Villa Francia Por ejemplo ¿Verdad? Después, eh, por otra parte, además de las radios comunitarias, tenemos también las radios de onda corta. Y eso es importante. O sea, uno ha omitido dentro de la historia de la radio, ¿no es cierto?, la impronta que tiene la radio corta a lo largo del siglo XX, lo que no es menor. O sea, cuando uno lee memoria y todo, más que de repente uno dice, bueno, ¿cuánta gente podríamos tener de oyente, de audiencia radial, cuando muchos dicen que escuchaban radios principalmente vinculadas a otros países?, por ejemplo, el circuito de todo lo que he visto del Partido Comunista, donde hay un tema. Y la importancia, por ejemplo, Radio Moscú. Ya Radio Moscú comienza su programación. O sea, es una de las pocas radios, mejor dicho, que transmite, ¿no es cierto?, el golpe de Estado. Porque recordemos que Volodya Teipo estaba en Italia. Y a través de la radio... Cómo se comienza, ¿no es cierto?, el proceso de transmisión de lo que es el golpe de Estado chileno, porque Bolivia no vuelve. Y en este punto Radio Moscú, ¿no es cierto?, es clave porque se transforma en un espacio de colaboración, de imagine, construye un imaginario de colaboración internacional, ¿no es cierto?, bajo la presión de la dictadura y también, por otra parte, sirve como un espacio de información hacia adentro del país. ¿Pero cómo? Cuando uno escuchaba Radio Moscú, que se decía a esta hora se escucha la mosca, que era la forma en que tenía la gente de pasarse el dato, de cuál eran los horarios, ¿no es cierto?, de Radio Moscú, que se transmitían generalmente a las 9 de la noche.
0: Escucha Chile. Escucha Chile. Sí, mal eh, Sí. Que lo conducía una española que era hijas de eh, españoles, obviamente, franquistas, que habían sido expulsados, sí.
1: y, y que partía con el himno nacional cantado uh -huh. por el coro soviético. Que eh, Es bien interesante escucharlo, porque da para análisis. Y en castellano, no en ruso, por supuesto. Y, en, y en, ese, en ese punto, lo que se hacía era que los familiares de los detenidos desaparecidos ya informaban o se enteraban de la lista de desaparecidos y de exiliados a partir de Radio Moscú ya de Escucha Chile que se comunicaban a través de vía telefónica ya vía Venezuela se llamaba Venezuela, se decía, oye, necesito esto, se comunicaban directamente con Moscú, Moscú adquiría la información y se iban dando el avisaje interno de cómo estaban, quién eran los presos que habían sido liberados, dónde estaban las listas de los detenidos desaparecidos, etcétera. Se daba vía Radio Moscú en el programa Estado Entonces, eso permitía generar, primero que nada, unificar, ¿no es cierto?, esta posición y por otra parte, generar este espacio de solidaridad internacional con lo que está experimentando el país.
0: Una pequeña acotación, porque no lo hemos dicho hasta este instante. Eh, tú mencionabas, radio Umbral debe ser la única de frecuencia modulada que tenía ese cariz político en el 95.3, porque Cooperativa, de distintos bandos, Cooperativa, Portales, Minería Nacional, Agricultura, AM, todas, que hoy en día está, entre comillas, desaparecida, o un Desaparecía, rango muy menor. Sí. Eran todas amplitud modulada. Efectivamente. La, la, la frecuencia modulada era más bien para música y entretención. Sí, uh
2: -huh.
1: efectivamente. Sí, eso era.
2: Eh, estaba pensando en esto de la, lo interesante, pero también lo complejo para bueno, que nos dedicamos a esto de, de estudiar eh, la radio, ¿no? Porque lo mismo que nos dice de radio Moscú obliga como a ampliar un poquito la mirada, no hablar de una de medios nacionales, ¿no? Y cómo se construyen estos espacios que son muchísimo muy interesantes, pero también difíciles de pesquisar. Relacionado a eso, eh, ya estando casi a la parte final de nuestro programa. Eh, conclusiones de nuestra investigación ¿Con, con, ¿Con qué nos podemos De tu investigación, con qué nos podemos quedar eh, ¿Qué desafío Teórico, metodológico Advierte eh, ¿Qué podríamos concluir de esto?
1: Wow. <risa> A ver, yo creo que hay, hay dos cosas, una cosa Lo primero diría yo es, eh, pucha, llamar ojalá a la investigación. Creo que ha habido una cierta apertura sobre los estudios comunicacionales, principalmente a partir de la llegada de los estudios culturales y de la historia sociocultural, ¿no es cierto?, que ocurre tardíamente en el caso chileno de los noventa adelante, que ha permitido ir recuperando ¿no cierto lo que son los radioteatros, lo que son no cierto los estudios de música, los, los imaginarios de modernidad, etcétera. Pero falta mucho, o sea, falta analizar también el impacto que tiene que ver en las representaciones, el impacto que tiene que ver con las naciones, qué es lo que pasa con la radio, qué pasa con los distintos niveles de comunicación, es decir, con las radios masivas, como las radios políticas, con las radios comunitarias, hay un vacío. Yo creo que una de las cosas que mmm, yo invitaría ¿Ya? es ampliar la investigación en comunicación y entender que la que la radio hasta el día de hoy hoy día ha ido agarrando un vuelo porque si bien está no cierto capa caída hoy día la radio se ha vuelto nuevamente relevante eh, es volver a retomar cuál es el, impranto, el, el impacto de los sonoros el impacto de los sonoros en la audiencia o sea, en, la, en la creación de comunidad en la creación de identidades en la difusión, ¿no es cierto?, de cierto imaginario Si nosotros pensamos, por ejemplo, hoy día es muy fácil levantar una radio, sobre todo dentro de las tecnologías digitales. Por lo tanto, existen los nuevos movimientos sociales, casi todos tienen radio. Mucho más que apostar a lo visual, o sea, apuestan a lo los sonoro. Los sonoros se vuelve a transformar en un elemento, ¿no es cierto?, de construcción de lo público, de construcción del espacio público, y no tan solo de una apreciación de lo privado que era como antiguamente tenía si la, la parrilla, si la pensamos de principio del siglo la parrilla está pensada para la familia y la familia se reúne en la casa, en el espacio privado hoy día eso ha ido cambiando y se mu y se presenta como uno de los dispositivos más relevantes en lo que es la socialización no es cierto de ciertas temáticas por lo tanto me parece importante ver este giro, porque hay un giro en donde al parecer se está imponiendo a lo visual ¿verdad? Producto de las nuevas tecnologías Pero para eso hay que entender Qué pasó para atrás Porque siempre fue más económico Siempre fue más fácil Siempre fue mucho más masivo En el sentido de que no necesita Mayores habilidades para ser recepcionado
0: Nos quedan dos minutos Dos minutos para que nos cuentes Ensayos, tesis, libros Dijiste que había poco Pero ¿qué hay? ¿Qué, qué recomendarías para u otros tipos de, de archivos fuentes Para conocer sobre la historia de la radio en Chile? Para
1: conocer sobre las... Bueno, existen trabajos que son clásicos... Que yo los nombro para partir de ahí, ¿no es cierto? Dentro de esos trabajos está... lo que es la, Las primeras historias de la radio... Que saca Cecilia Morel, ¿no es cierto? En el marco de la Universidad Católica... Y también Paula Edwards... Posteriormente dentro de los estudios de Seneca... Está también los trabajos que ha hecho... Desde la historia del sonido... Javier Osorio... ¿ya? En donde trabaja el tema de lo sonoro... Y la construcción del espacio público... Y la radio... Y los imaginarios sonoros O sea, ¿cómo imaginamos? ¿Ya? Y construimos esta sonoridad Está también eh, Lo que se ha trabajado desde la musicología Con Juan Pablo González, ¿no es cierto? La impronta y la difusión ¿no? de, lo, de la música Junto con Claudio Rolle. Y están los textos más masivos Que no son chilenos Yo recomendaría claramente el de Andrea Matamala Que es la historia de la radio Y de la masificación de la radio en Argentina ya creo que es un excelente ejercicio para poder entender, no tan solo desde la construcción institucional de la radio, sino que también entender desde la configuración de los públicos. Y también está otro texto que también lo hace Matamala y que tiene que ver con la injerencia del peronismo y la industria cultural radiofónica para construir la nación argentina. Creo que esos son libros que pueden ser bastante orientadores para guiar nuevas investigaciones y empezar a recabar no es cierto los archivos que tenemos y no quedarnos en la comodidad de lo que es la prensa.
0: Nos quedamos con esas recomendaciones. Si alguien quiere algo distinto, llamémoslo así, yo me quedaría con los textos autobiográficos, llamémoslo así, de Patricio Bañado y de Sergio Campos. Ambos han sacado ah, libros. Sí, no
1: sé, mesita. ¿Ah? Sí. Campos mesita.
0: Eh, lo pueden encontrar en la librería, están disponibles ambos, ambos textos. Carla Rivera, gracias por haber venido acá a Radio C a hablar sobre historia de la radio en Chile.
1: Muchas gracias a usted y ojalá poder participar de nuevo. Se los agradezco. Gracias.
0: Gracias a ti por la visita, Sergio. Nos encontramos en 7 días sí, más. Sí, señor. Recuerden que están disponibles los podcasts, los capítulos anteriores y que el libro del problema de historia está también disponible en librería Quimantú Nos vamos, nos encontramos la próxima semana acá en Radio C. Ideas que un Bien Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia, en Radio C.